0: Dagens extra. Rapport från Iran. Shabnam Farahe har just varit på plats i demonstrationerna och berättar vad som egentligen pågår.
1: Jag är rädd men jag känner mig väldigt modig för att jag känner mod att agera när man är rätt.
0: Nytt format i programmet. Svenskarnas egna fyller stories.
2: Och där fick en att bäja. har rakt
0: Riktigt bra snack med superproducenten och låtskrivaren Claes Ålund. Knick, klopp, klopp. Pontus Gårdinger
3: håller tal till nationen. Jag slår honom om och om igen och skriker ut min bredd över torget.
0: Ja, oh yeah. jävla. Vilket bra program vi har. Vilken spännvidd. Men första av allt skulle jag vilja bolla en del. Jag var ute med vår kogerspanjel Nicky häromdagen. Så fick vi möte då med andra hundar. Andra små pälsklingar... Mm. Ja, det går alltid till på samma sätt man säger, ja oh, vad fin, hur gammal är han och hon är den Den här gången så var det en liten en släthårig tax eh, som fattade tycke för mig och, och kröp upp åt mig och boffade mig på smalbenet så jag böjde mig ner och, och tittade upp mot, mot matte och sa, oj vad, vad fin och så klappade jag men så kom jag på mig själv med att Fan, nu klappar jag inte längre nu drar jag huden över ryggen på den här glänsande bruna saken och jag, jag såg att hon såg vad jag tänkte att det jag håller på med nu det är ju inte att klappa det är ju det är ett handjobb jag håller ju på liksom onanera den här hunden alltså det slog mig verkligen när jag gjorde det att fan det här, den här känslan av, av hud som rullar över liksom ett hårt det var, det går aldrig att klappa en hund på det sättet igen man ska ju då stryka eller? Vad säger du Pontus? Har det hänt dig? Nej Det har aldrig hänt mig nej. nej det har aldrig hänt att du har tänkt på det men du har gjort det Att jag har klappat ja. en hund har jag gjort Jo men på ett sånt sätt att liksom Huden på hunden löper Över innan mätet så att det känns som Ja hon har ni
2: Den associationen har aldrig slagit mig nej, nej inte
0: förrän Exakt nu mm, Men du kommer tillbaka senare i alla fall Med talternationen eller
3: Ja vi får väl se
0: Här tänkte jag egentligen fortsätta med att göra en grej på totalbeloppet. Alltså att asen ibland på typ kafeterior ber dem skriva i totalbeloppet på lilla i historien när man ska betala. Du kan skriva i totalen där, säger de. Som att man ska ge dricks. När man tar en kopp kaffe över disk. Och de tittar på och liksom förväntar sig. Om man ska få dåligt samvete då är väl tanken då, antar jag. Men inte jag. Jag trycker bara på gröna knappen. Men ännu värre nu är det ju på, på H&M. Där man har betalt då kanske 900 spänn för barnkläder. De vill ha betalt för en påse. Med reklam på. Och när man har tryckt sin kod och klar Och köpet och gått igenom. Då kommer det upp en liten ruta till att man ska donera pengar. Och det är ju fint. Men det blir lite skevt. Eller så är det bara jag som är en gubbe-gubbe. Som uh, håller på att gå runt och reagera på sådana här saker. Det var därför jag tänkte. Nej. Jag, jag, jag släpper det där. Jag gör ingen grej på det här i podden. Jag ska inte ringa upp eh, H&M eller en kafeteria, eh, tjej. eller kille. Det var lite därför för att jag ska undvika att gå i clinch med eh, som allt jag stör på som jag startade. Schysst ombudsmannen. Eh, där får jag utlopp för, för mitt rättspatos. Eh, idag är Jim tillbaka. Ni vet från förra veckan. Eh, hans tvillingbrorsa hade vänt honom ryggen när han stod i begrepp att få smisk. Nu har han en orättfärdighet till i magen. Det vi har är följande. Jim är sedan några år inflyttad i ett villområde i Varberg. och Det här grannskapet har en Facebookgrupp där de kommunicerar om allt möjligt. Allt från att hålla vakt åt varandra under semestertider till att anordna gemensamma aktiviteter och grillningar och sånt. Och Jim och hans familj kom in fint i gruppen till en början och det var framförallt en trio Jim, Andreas och Niklas som fann varandra och till och med började umgås. Men så hände någonting. Till synes för att låta dramatisk utan anledning. Jim hålls mer och mer utanför gemenskapen upplever han. Och han upplever också att Niklas är den tongivande i den här kampanjen. Är det, är det rätt uppfattat Jim?
4: Man
5: känner att man inte alls inbjuden åt det hållet. Tidigare så blev han ju in med, med öppna armar och sådär. Men nu känner jag mig ganska utestängd. Där vi har meddelarna i gruppen där eh, han svarar ganska tydligt på Andreas som den andra heter. att eh, Om han skickar att en är ni på att komma över och kolla fotboll? Och då skriver alltid Niklas då som han heter att jag, jag kommer direkt. Medan som jag skickar samma fråga så får jag absolut. Och det förstår vi ju vad det menas. Att han, han är ju vänt typ lite grann Och det, det jag känner mig nu det, det är lite kränkt av att helt och få det i kalla handen faktiskt.
0: Ja jag förstår det. jag, jag får bara och det här är ju då ingen tramsalltså. Alltså, det finns en grutta allvar här låt.
5: Man känner sig lite utestängd från att ta foten upp en öppen dörr och man man springer runt det är lite försiktigt såklart när man är ny i ett område och så där men sen när man väl ska börja knacka på så ringer som öppnar helt enkelt. B vad vill han egentligen? Vart ska vi
0: Jag fattar. Så det, det man skulle vilja att det blir ändå öppna kort, det är det du är efter. Att, bättre att han säger att Nej, men jag gillar inte den här jävla gym.
5: Nej, exakt. För det ligger ju skaver här. Det gör
0: det. Ja, men, ja, men det är väl rimligt att, att ta reda på det här. Mm. Tack. Ska vi se om vi har honom med på tråden. Niklas, är du där? Ja. Jim upplever att sen han flyttade in så började allting väldigt bra med i Facebookgruppen och ett umgänge med dig och Andreas och sådär. Och sen är det någonting som liksom stegvis har förändrats han upplever att du har mer och mer förskjutit honom och ja, fryser ut honom mer och mer. Okej. Okay. Känner du igen den här bilden?
4: Nej, så, så är det väl inte, absolut inte. Utan jag tycker att Jim är en trevlig prick.
0: Men finns det någon, är det någonting som har hänt under tiden som har gjort att du ändå känner lite mer tveksamhet inför honom som, som granne eller kompis?
4: Nej, det är absolut inte. Utan jag, ja, jag tycker om att hänga med Jim.
0: Men var tror du att det här kommer ifrån, den här känslan som han har? För han har ändå hört av sig och, och har, lite, liksom, har lite ont i magen för det.
4: Ja. ja, jag vet inte. Det kanske är någon form av inbjudning eller... Fantasi som man har
0: Men, men eh, hur funkar det med Ertid? Umgås du mer med, med Andreas än Med Jim?
4: Ja, vi, vi har väl Vi har ju spelat lite golf ihop Och vi har ju spelat lite mer golf Jag och Andreas då Så att, eh, det vi kanske det han upplever det. Men vi brukar ju fråga Om han vill ligga med
0: ja, Han tycker att det, att det är en tonskillnad När vi pratar om Ska vi kolla på fotboll ikväll då, då, liksom, då svarar du väldigt kortstavigt när det är Jim som frågar och, och du är väldigt mycket mer engagerad när Andreas frågar.
4: Okej, okay. ja det var ju tråkigt att höra det från Jim jag ska, jag ska försöka vara lite mer uppen till, till Jim också. Där. För han
0: känner så här att om det är så att du inte riktigt gillar honom så är det bättre att han vet det så han kan backa.
4: Ja, ja absolut. Nej, men Jag, jag... Jag gillar im så att, eh, så ska han absolut inte känna.
0: Så han har absolut ingen anledning att känna, känna sig lite utanför tycker du? Han är en snöflinga, han är en lättkränkt jävel kanske, så kan det ju vara.
4: Ja, jag skulle nog tippa på att han är lite mer än en lättkränkt jävel i så fall.
0: Men efter det här samtalet då, mellan dig och mig kommer du höra av dig till honom och ja, kanske sträcka ut en hand så att han känner att han är, att han är med i gänget? Ja, men det ska jag absolut göra. Det ska jag Ja, men då så. Där har vi det. Då är det om man gjort sitt jobb.
4: Ja, tack. Tack, ha det bra. Ja, ha det gott. Hej.
0: Vidare i Extra. Pontus Gårdringer, han är tillbaka med nytt tal till nationen. Den här gången så vill han prata med oss om våra medborgerliga
3: skyldigheter. Varsågod Pontus. Godafton. Jag besökte Örebro i helgen. En vacker stad i hjärtat av bergslagen- omgiven av välmående bruk och rika malmfynd. När jag efter en bättre måltid skulle ta mig tillbaka till hotellet- upptäckte jag något förunderligt. En ung grabb, aldrig mer än 18 år- står i färd med att slå en liten tant sönder och samman. Han har sikte på en handväska som damen har i handen- och slår henne i huvudet för att hon ska släppa taget. En hemsk scen- jag bär med mig minnesbilderna än idag. Jag vandrar förbi denna ungdom som med kuslig precision måttar slag mot en gammal dams panna och upptäcker att det finns ett ögonvittne till allt detta. Bara några steg bakom händelsen står en man i yngre medelåldern. Han ser med viss skräck våldscenen äga rum alldeles in till, men han gör absolut ingenting åt saken. Han agerar inte överhuvudtaget. Han överväger att göra det, jag märker det på hans blick, men så vänder han på klacken och springer från platsen. Busen står fortfarande och matar mot tanten som börjar bli ordentligt mörbultad, men ögonvittnet flyr. Den vrede jag där och då känner går inte att jämföra med något annat jag tidigare upplevt i mitt liv. Jag sätter fart efter ögonvittnet. Jag saxar skickligt mellan några bilar och andra hinder och är i kapp honom efter tre kvarter. Jag fäller honom till marken och sätter mig på honom. Jag upplyser honom om att det är en medborgares skyldighet att ingripa när man blir vittne till dylika övergrepp. Så smäller jag till honom över munnen. Kanske ryker en tand eller två som man hostar ut på asfalten. Så drämmer jag till honom igen. Och hepp, där försvann ytterligare någon tand. Så är jag över denna fega krake att jag höjer rösten. Jag slår honom om och om igen och skriker ut min vrede över torget. Han svimmar snart av och jag släpper taget om honom. Han är livlös, som ett stycke kött hos slaktaren. Jag vänder blicken uppåt och upptäcker att det står en man alldeles bredvid. Han är fullständigt paralyserad av skräck. Han ser den livlösa mannen och han ser mig med mannens blod i mitt ansikte. Han överlägger snabbt med sig själv- Ingripa i denna makabra misshandel eller ta till flykt. Beslutet kommer på en sekund. Han flyr upp längs en allé. Ännu ett ögonvittne som vägrar ta sitt medborgerliga ansvar. Jag blir vansinnig. Jag flyger upp och sätter av efter honom och slår honom strax sönder och samman. Vi får inte blunda för oprovocerat våld av den här typen. Var rädda om varandra där ute. God afton.
0: Fricke hörde av sig. Kristian, alltså. han är chef på Boka Direkt. Vi smsar för varje inspelning och han eh, sa den här gången att du kallar fan skit i det här. Säg bara Boka Direkt.se tio gånger i rad eller någonting för att jag lyckas tydligen inte göra mig förstådd. <laughs> han är... <laughs> Han bara garvar åt mig att jag är till en usel på att förklara vad det här friskvårdsbidraget faktiskt innebär. Men jag tänker fan inte ge mig. Friskvårdsbidraget, det är alltså så här, det brinner inne den sista december. Så alltså, ni går in nu på bokadrekt.se, köper ett friskvårdskort, lämnar kvitto till chefen, får tillbaka pengarna. Och så använder ni de här tjänsterna då inom ett halvår. Alltså gratis! Annars försvinner det bara. så på, Gör det. De flesta har ju friskvårdsbidrag. Så låt det inte bara försvinna. Och visa nu den här jävla Fricka. I alla fall att det händer något. Att ni har fattat att jag inte sitter här och bara svamlar. Okej? Okay? Snälla. Det, alltså... <går> Snälla att <säga. går> Det är ju för er skull för fan. Ja. Tack i alla fall. Boka direkt. Och Fricka, vi hörs. Tack också weird.com eh, Farsdag coming up Vilket såklart firas på sajten Och man har nu gjort en egen take på den här med Farsdag eh, Som går så här: You can't choose your father But you can always choose your daddy Vilket ju är jävligt snyggt ändå För det handlar ju inte om att man måste köpa en present till sin pappa Utan att vi alla kan vara daddies Så köp något fint till någon kille som du tycker om Eller till dig själv Unna dig lite för fan You can't choose your father. You, you can't. You can't. You can't choose your. Nay, You can't choose your father. Nay. You cannot choose your father, but you can always choose your daddy. I'm your daddy. If you want, I can. I can be your daddy. I'm. I'm your daddy. I'm your father. B.J. Singh, and I take you on my tuk tuk to a secret island where dot com. Where you. Where you can buy with a secret discount, cut 20. twenty. You want, you want, you want a discount? You want, you want to buy something else? You want, you want to come closer. You want to buy, you want to buy MDMA? No, I No, I'm just kidding. Or am I kidding? I don't know. What? Tuck <laughs> <laughs> <tack>, weird bootcamp. Jag har blivit så otroligt fascinerad över ljud liksom de små ljuden inte de uppenbara, övertydliga ljuden utan de, där, de där minimala som man knappt lägger märke till och jag ska inte hålla på att överservera er med liksom ljudeffekter nu när jag, när jag pratar det vore för jävla övertydligt, men jag tänker mig att när vi pratar så kan vi lyssna lite och tänka oss fram till de här ljuden jag tror att ni känner igen dem som en knarrande tall i, i skogen Det kan ni tänka er Ni vet, fan, varför knarrar de ens? De bara uh, Mitt i ingenstans och bara, uh, bara, uh, 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 <laughs> Jag tänker att man hör den där ljuden Eller tänker sig en knarrande tall Så känner man också en doft, eller hur? Man känner en doft av liksom, Ja, såklart Skogen. Man känner doft av kanske barr. En mörkgrön doft typ av mossa som har vatten i sig. Och den här torrare ljusbruna doften av barkflarn som är så tunt att bebisnaglar är tjockare. Och de där flarnen bara ligger där på marken. Utströsslade. Någon gång så bara lossnar de från sitt träd. Det snackas ju alltid om Ja, ni vet Den där grejen om att Ett träd faller i skogen och ingen är där Och man frågar sig då om det låter då Det är någon filosofisk fråga Men nu vet man väl Om jag inte bara killgissar nu Att man vet väl nu att det faktiskt inte låter något Om ingen är där För att ljuden väl måste ha en mottagare För att liksom höras Annars är det bara vågor om man tänker hur man kunde fuska sig runt det där med kanske en pitte, pitte, pitte liten mikrofon. Men det är såklart, det är ju kört. Det finns inga mellanting. jag blir tokig under den där tanken. Skitsamma. Doften i skogen. Det är som liksom någon sorts snäll så. Och Det är också inte bara naturlig doft. Utan det är också doften av liksom gummistövel. Som var blöt i förgår och som har torkat torkskåp <går> där, där har vi doftminnen alltså doften av otroligt torr sand som har ramlat av galonbyxor inne och då hör man hur det knäpper och tickar i skåpet när man har stängt av det från den här. ratten det som på en gammal bil minns det när man var liten och man hade åkt långt med bilen och stannat, då höll den på att ticka och knäppa bilen torkskåp. Fan, det har något. För då är man på dagis i det här rummet med lysrör och med ventilation som liksom flåsar utåt oavbrutet. Ventilation som ingen jävla har brytt sig om att liksom bygga in utan det är enorma vita rör och utblås. Statligt utfört arbete. Svinbra ventilation men, men inte så vacker. Och så står man i det här omklädningsrummet på dagis de limmar in i pysselrummet. Den här gröna limburken, björnklister heter den, kommer ni ihåg den? Den doftade, det stod att det var mandel, eller jag har kollat upp det nu i vuxen ålder, men det doftar inte mandel, men det doftar otroligt gott. Om man kunde äta den där minns jag Eller man kunde äta man fick, Eller man fick inte äta den heller Men man, den var inte giftig då Det gjorde också att den var jävligt dålig att jobba med Färgpapperna bara lossnade Flörtkulorna rullade iväg Men jag minns känslan av att Ta lite med den där lilla spatten Och klibba i munipan Det är otroligt starkt Minnet av björnklister Priceless det måste, man, det måste man ge det och så när jag hör mig själv nu prata så hör jag då ljud, ljud, doft och smak. Och det kan ju inte vara någon slump då, eller hur? Att, att alla har ju toppnoter och undertoner. Alltså ljud har ju noter och toner och undertoner och bastoner och sånt. Doften av bilbanerbilar, undersidan av dem. Alltså de här små räsebilarna som åkte runt, 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 runt på bilbanan. Med en liten spets där fram och en kopparrulle. Om man körde ett tag och så luktade man på undersidan. Den doften, den, den går inte att ha för jag eller Den doftar liksom, det är någon gummi va och el. Och det är klart att det finns ett ljud också kopplat till det. Det är kanske ljudet av elektricitet det där. Bzzz. Eller hur det låter. Ljudet av när det är fest hemma i lägenheten när man är liten, när man är på sitt rum. Och doften av mammas parfym det är ju uppenbart, tydligt. Marchinoire hade hon alltid. Den var fin tyckte hon. Det var pappas finaste present till mamma alltid. Marchinoire! Mm, alla! Så. <laughs> Och det letas in också in i rummet en doft av cigaretter såklart men på ett bra sätt. Alltså när, när tobak doftar sött. Och Stekflott och ski från steken liksom som har stelnat i skärbrädans små rännstenar runt omkring och så skaldjuren som har slängt sig på och nynnar en klagosång från djupen om man ska låta transstremmsk ljudet av klackskor över parketten som tystnar när de kommer till mattan i vardagsrummet och skratten alla de vuxnas skratt ja då går ju doft och smak och ljud ihop till minne och känsla hur man ligger där inne och man man ser att ljuset under dörren får liksom två svarta fläckar av att någon står där ute men de kommer inte in de bara står där, de tvekar kanske och så går de igen och så hör man hur de skrattar där borta och livet är härligt ändå det är eh, märkligt att sitta och tänka högt på saker. Och vad viktiga ljuden är för oss. De små ljuden också. De sammansatta ljuden som blir musik. Eh, vi har med oss Claes Ålund, mannen bakom eh, ja, den här.
2: Den
0: här. Den här. Ja, man kan fortsätta länge med Allt som han ligger bakom Claes, eh, hur viktiga är De små små ljuden för dig Alltså de här små enskilda ljuden Använder du sånt när du gör musik?
6: Jag är väldigt ofta med i låtarna också Det finns, det finns det kan, det kan, Jag har liksom jag har Hela banker fulla med såna ljud um, Och sen så brukar jag När man börjar komma i en, I en fas av att göra en låt till exempel så finns det liksom små pauser och tysta stunder där man kan passa in dem. Um, och då kan jag leta till sådana. Så lägger man liksom ett blopp eller något knarr eller liksom små små inte musikaliska ljud och kanske inte tonala ljud som kan skapa en massa liv i musiken. Um, och det är engelskt med så mycket Så jag liksom samlar på mig Jag lägger upp dem i en sampler Och får liksom ett fullt med Och hoppas att han hjälper Och så har jag en massa formel Och, och um, Samlar på dem och njuter av dem och att få mer av min musik är Alltså
0: vad fan, hur går det till? Jag vet att du får frågan ofta jag vet, Du hatar säkert den frågan Men hur, hur gör man?
6: Um, det första man gör, det är att det där steget som du redan tagit är att man öppnar sina sinnen för och får en uppskattning för den där ljuden. Om man väl har öppnat sinnet för det så finns ju den här ljuden överallt. Man behöver bara vara uppmärksam på dem och så måste man fånga dem och isolera dem. Så
0: att ett litet sånt här ljud, det skulle kunna vara början på en... En, en ny låt till Robin.
6: Ja, verkligen. Det, var en, det finns ju en låt som är um, kanske det tydligaste exemplet på det. Att det, finns, det finns ju om man ska ta ljud i bredare bemärkelse. Jag var <laughs> jag hade tvn på i bakgrunden. Det var lite jag satt i ett hotellrum och jag var i Los Angeles. Och då brukar jag ofta säga på månaderna när jag har gett lägg, så är en några timmar där, där liksom innan alla andra vaknade. Jag får ganska mycket gjort, kanske förberedde mig för dagen eller bearbeta något jag dagen innan. Och så var tvn på, jag skulle spela in någonting. Så då kom den en liten svans innan jag började sjunga det som jag skulle sjunga. Där en gubbe på tvn sa, My drinking is killing me, sa. Och så, så liksom jag ska sätta det så var i drinking. Mad drinking, my drinking.
2: My killing me.
6: Fan, det där var mycket häftiga än det som jag hade. Det tänkte ut och skulle sjunga in.
2: My um,
6: och sen så tog vi bara My drinking is killing me. Och så lopade jag För det var också något som rytts i det och tonfall i den där gubbens röst från tvn. Um, och det blev det blev faktiskt ganska roligt låd Då gjorde vi liksom en låd där vi bara upp My drinking up. is, kill drink drink is killing me. My smoking is killing my me. Boyfriend my, is killing my, my boyfriend is killing me. My label my Det var bara rablade saker från att killa mig.
4: My shopping's killing me. My ego is killing me. Can't sleep is killing me. My label's killing me. Kick drum. My phone is killing me. My email is killing me. These hours are killing me. My tour is killing me.
0: du mer för, för exempel på um, ljud, ljud som du har i ditt ljud, ljudotek?
6: Alltså jag, har ett, jag har en hel ljudbank med olika knappar, knapptryckningar och hur um, man sätter på av saker Det liksom um, klopp, knapp, ljusknappen uh, knappen på uh, uh, brörasten liksom. Va? Här är olika olika.
0: Jag får berätta. Vad är det, det här är olika bara?
6: Det här är olika. olika klick och blips. Fantastiska,
0: och, 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 Ellen. Och då, då kan du lyssna på det här lite om och om
6: här judet var det bästa hittills. Okej,
0: okay, så från att du har det ljudet det då skulle du kunna utgå från det och bara...
6: Oh ja. Men det, alltså, jag, jag, att få in såna där ljud i musiken är, är för mig ett sätt att liksom, beskäla den bortom liksom, tom. Toner och instrument och, och klanger så är det liksom, det är, något, det är något ännu djupare i de här. Här till exempel, här har jag ett äh, ljud som är, ja, men det är, det här är klassiskt det kan ni göra själva hemma. Men det är vet, när man formar munnen till ett O och så knäpper man sig själv på kinden, liksom.
0: Är, är det där du nu eller spelar du upp det?
6: Nej, det där, det där är i, i, mina, i min ljudbank.
0: Försöker man alltid göra en, en hit?
6: Nej, men det, det är liksom... Eh, försöker man göra mål? Eller försöker man spela bra? Man gör, man gör det bästa man kan. Sen så vet inte jag vad som blir en hit. Det är inte för att, att jag vet... liksom Om jag är så blir en hit. Om jag är så blir det inte en hit. Där kan jag känna... Om vi hittar ett ännu mer specifikt sätt att formulera det där som du känner just nu så kommer det bli en ännu starkare upplevelse för lyssna. Eller om vi hittar en bastrumma som skakar rummet mer så kommer det bli roligare att dansa till. Det är mer så. Det är liksom, och så kanske summan av de där besluten gör att det är det större chans eller mindre chans att bli en hit. Men jag har aldrig tanken på det det ska bli
0: Hit. Du kan också lita på dig själv uppenbarligen med alltså hit, hit, att hit då, och, du att du hittar hit så du är ju belönad och du behöver bara fortsätta va? Så, eller?
6: Vad guld du är, det, tack.
4: <laughs> Nej, men jag, 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 jag har
6: haft jättemycket tur att liksom flera gånger få till det och fått vara med i sammanhang där saker som jag gjort har blivit liksom, vad heter, objektivt sätt dokumenterat hits men um, det, det, det har ju också väldigt mycket att göra med var den artisten är i liksom en, ett kulturellt sammanhang och hur liksom relevant den är och, och liksom, hur spännande den är. Um, mycket av de här liksom olika P-ljud och ljud och sånt där som jag ägna mat är, liksom, det är det som händer under huvuden så att säga.
0: Ja, det är kul. För nu har vi ändå, vi lyssnar i en, en liten inglimt. Eller ehm, hur? Det,
6: det är en ni behöver för att själva göra hit.
0: Du, tackar snälla Claes för att du äh, gav oss en liten inblick. <laughs> Vad pågår egentligen i Iran? Det känns ju som att det är omöjligt att ta reda på. Jag har försökt läsa varenda tidning och titta på varenda program som finns. Men allting är lika diffust och allting baserat på Grydliga små filmer från Twitter som påstås komma från ett universitet. Det stämmer säkert men det är svårt att få en bild av hur det verkligen är på plats. Och då måste man ju prata med någon som vet hur det är på plats. Jag ringer Shabnam Farai. Hon kom från Iran i söndags och kan ge direkt information om vad det är som egentligen pågår. Shabnam, hur är stämningen nu? Stämningen var på ett vis
1: som gjorde mig väldigt hopp. Den här gången Jag kände det här är som en eld Som inte går att släcka utan Kanske det blir tyst Ett väldigt kort tag Men det kommer att komma upp Någon annanstans
0: De här vad heter det, moralpoliserna eller Har du råkat ut för sådana?
1: Det har jag gjort För länge sedan Men eftersom sen dess Har jag varit väldigt, väldigt försiktig Och rädd Då har jag inte råkat för det mera men ja
0: Men hur ser de ut? Alltså, ser man, kan man säga att det där är en sån eller är de civila? Hur, hur, hur funkar det?
1: Nej, man, man, man ser det? Man ser det och man måste alltså planen är att man borde se dem för att bli rädd alltså det, det är liksom en strategi för att skrämma folk kanske själva saken i sig själv är inte lika viktig än att skrämma folk och inte låta dem göra motstånd. Och de är läskiga, de har liksom stora bilar som liksom om du tänker polisbilar i Sverige som plockar folk i det de ser likadana ut. Och, och då har man några skickiga män i uniform med några kvinnor i långa liksom hur ska jag beskriva för en svensk kortiseur? Det är som en tält liksom. Lång svart tält. Och <laughs> det är som en stor tyg, svart tyg, som man täcker sig med. Och då kan de komma fram. Ibland är de snälla och försöker leda en snäll och berätta om hur dåligt det är för en kvinna att visa sitt hår och sådana saker. Men ibland är de väldigt brutala och kanske tar in någon. I bilen och sen vet man inte vad händer.
0: Och så det finns också kvinnliga moralpoliser?
1: Ja, visst. visst. Det är oftast de som drar in i bilen. liksom Drar en i bilen. Så.
0: Och, och, och man vet inte vad som händer då när man blir bortförd. Då får, får familjen veta vad, vad som har hänt. Eller hör de av sig? Eller... Ja,
1: ja, det är inte så liksom att det kan ha olika, vara olika scenarios På senare år har det varit mycket så att man vill att man får böter. Och det är ett sätt att dra in pengar också. Och, men som det händer med massa, då det har hänt nog, det kommer många kvinnliga berättelser från kvinnor att man har blivit slagen, man har blivit Fårolämpa att, att man har fått höra väldigt fula ord har blivit fysiskt eh, utsatt också.
0: Och hur, hur mycket koll har regimen i Iran på sina medborgare? Övervakar de telefoner och allting? Eller hur, 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 hur mycket vet de om, om er?
1: Regimen har lyckats att få folk att tro att de har sin Jag har varit väldigt försiktig själv. Vi får se efter den här intervjun. Då visade det sig hur bra koll de har.
0: Ja precis. Tror du att eh, regimen är någon som liksom övervakar också vad som pågår i Sverige? Definitivt.
1: definitivt. Det är ingen tvekan om det att regimen övervakar over, folk som bor i Diasporan och Eh, och eh, har stängkål på de som kan skada regimen och de som är ofarliga och sånt. Det tror jag på.
0: Är du rädd?
1: Eh, jag är rädd. Jag är rädd men jag känner mig väldigt modig för att jag känner mod att agera när man är rädd.
0: Är det stora nyheter i Iran eller försöker regimen tysta ner det här?
1: Regimen pratar inte ens om det. Liksom Om du, pratar på, om du tittar på eh, de officiella kanalerna då det är det som att det händer ingenting. Det kan vara en nyhet om helt obetydliga saker. Men eh, grejen är att folk tar inte sin information alls därifrån. Utan man eh, tittar på utländska nyhets. –kanaler som är på Persiska, som den iranska diasporan har startat sedan revolutionen på 70-talet. Så det var många som flyttade landet och försökte och bekämpa regimen utifrån. Så man tar sina nyheter därifrån och från sociala medier, framförallt Twitter och Instagram– Fast det, liksom de stängde ner, men liksom folk försöker ändå med VPN och olika sätt koppla sig till det.
0: Vad säger, vad säger männen i Iran nu? Alltså är civila män. är, är de, Stöttar de upproret eller vill de att eh, slöjorna ska fortsätta bäras?
1: Jag är så stolt idag att jag är kvinna, jag är kurd, jag är iranier, jag bara känner... Det är den bästa kombinationen som finns just nu. Och när jag var där jag bara kände mig så stolt och jag kände att män visade sin, de verkligen visade sin uppskattning. Och för mig var det som att för första gången i världshistorien, kanske det är stund, men det är känslor som kommer upp nu. Att män har fattat kvinnokräften och då pratar jag om det generellt, jag pratar inte om det just Iran, men jag bara känner att det är första gången som kvinnor har fått så mycket uppskatt. Eller att män har sett hur modig, hur orätt, hur häftig den kvinnokraften kan vara. Och det fick jag genom människors blick, genom vad de sa till mig, uppmuntran och så.
0: Bär du slöja i, i Sverige eller nej, ibland ändå? För att du vill. Nej,
1: nej, nej. Nej, 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 nej. Jag har aldrig viljat. Jag har blivit tvungen till det sedan revolutionen. Så jag har aldrig viljat det. och Nej, det gör jag inte.
0: Och var tror du att det slutar här? Tror du att de kommer slå tillbaka militärt snart, regimen?
1: Mm, alltså det gör de nu, men... Eh, eh, men... Jag är jättehoppfull. Jag vet inte vad kommer att hända, men de kommer inte kunna slå sönder samman den här generationen som de gjorde med min generation. Och det känns som att de har en annan kraft. De ser inga skillnader på kön, på etnicitet, på... Eh, och, och det, alltså de är otroligt coola och kunniga och vill leva, de skiter i alla politiska teorier och
0: sånt. Det finns inga journalister på plats i Iran, varför, varför sviker de sitt uppdrag tror du eller, eller tycker du att de sviker sitt uppdrag, journalisterna?
1: Mm, jag skickar inte det. Det, det det är svårt och det är, det är läskigt och jag känner bara det om man är Nej, du jag vet inte, kanske är väldigt snäll här. Jag vet inte faktiskt. Men samtidigt, jag känner inte att det har funnits en västerländsk journalist som har kunnat spegla situationen i Iran så bra någonsin faktiskt. Det, är, liksom, det känns så att det är så obegripligt för västerlänningar vad händer i Iran. Samtidigt som jag kan använda din podd och säga att det är inte så att. Det som typ händer idag i Sverige i många stängda rum är mycket bättre än Eller det är kanske lite bättre men det händer mycket hemskheter här också som folk inte tar tag i Så jag faktiskt, jag tycker inte att det är så viktigt att västerländska journalister är inte där Jag känner att det finns så många människor som rapporterar om det som händer i Iran Och man kan bara titta på Instagram och Youtube och se med sina ögon vad händer.
0: Tack, tack snälla för att du tog dig tid och tack för att du står upp för det. Och jag önskar att vi blir fler som, som hjälper till i kampen mot, mot dem.
1: Ja, jag med och ja, ja, ja. Men jag är jätte, jätte nöjd och stolt med allt. Det är som att folk överallt i hela världen visade så mycket stort. Från, från, alltså från celebrities på Instagram till alltså alla. Så det, det känns fantastiskt. Jag hoppas att det lyckas. Tack Shabnam. Tack själv.
0: Vad hände egentligen med Fyllestorien som eh, härlig historia? Det var länge sedan vi, vi berättade sådana för varandra. Jag tänker att vi tar tillbaks den. Vi testar i alla fall. Här kommer <här> ett bidrag från en av er kära lyssnare. Jakob Florberg i Göteborg. Du sitter på en, <här> en skön story, låter det som.
2: Yes, absolut.
0: Berätta vad, vad, berätta, vad var det som hände?
2: Jo, Det var en polare till mig. som var pappa hade ett plåtslageri de eh, körde alltid. Han, han var typ kvar där eh, i flera år utan att vilja var det egentligen. Men det, det var för att han eh, hade en sån så, körde kranen. Han eh, tutade alltid när det kom någon god brud förbi. Så ställde sig alla upp på byggställningen och lät sig av och så. Jag oh, oh, ah, 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 ah. han kan inte sluta, han kan, han kan inte sluta med det här för det var så jävla ball. Men de åkte på finlandsfärje Och då blev en av de gubbarna Helt supersprängd Så han eh, skulle ligga med någon brud Fick inte upp den Så han körde tummen i eh, så <skratt> sen, <mådde, skratt> sen mådde han skit illa Skulle spy öppna en eh, toalett Där sitter en kilo och bajar. Så han spyr rakt på honom eh, Bara wow oh, shit vad gör jag nu Så han går in och bara stränker honom <skratt> Så han däckar. Varför det? Ja, han blev rädd att han skulle Veta vem det var liksom
0: Han nita honom efter Han spydde på dem först Och sen nita honom för att han inte skulle veta Vem det var som hade spytt på dem.
2: Ja exakt, han släppte oss kvällsorna
0: Ja du, det var jävligt bra <laughs> vi ses ju.
2: Ja, det gör vi. det